0: Aber ich kann es nochmal wiederholen. Ich liebe euch, Jungs, ne? Ah. Liebe geht auch zurück an dich, mein
1: Mensch. 3, 2, 1.
2: Ja, was war los letzte Woche? Wir haben das irgendwie nicht hinbekommen, ne? Wir hm. haben irgendwie. Dann ein bisschen früher, ein bisschen später, dann vielleicht den nächsten Tag und dann länger arbeiten und dann haben wir auch gesagt, nee, wir müssen alle und dann vielleicht doch nicht und dann haben wir gesagt, ach komm, äh, wir, wir skippen ey, das
0: jetzt einfach. Jetzt kann ich es mal sagen, ihr arbeitet zu viel, Jungs. <lacht> das ist aber nicht korrekt. Wir <lacht> nehmen uns nur ein Beispiel an dir, Chung.
3: Ah, das ist glaube ich nicht so gut. Nein, das, <lacht> also, es war wirklich, es war wirklich nicht, ähm, nicht absichtlich. Ich habe irgendwie auch das Wochenende, wir nehmen ja, wir versuchen, muss man ja auch mal dazu sagen, wir versuchen uns immer montagsabends zusammenzusetzen hier ja, ja. Äh, und gemeinsam aufzunehmen. Und ich habe letztes Wochenende zwei Nachtschichten geschoben für eine gute Freundin, die einen Abschlussfilm gemacht hat. Hm. Und ähm, da will ich halt immer noch versuchen, so ein bis zweimal im Jahr irgendwie noch so ein Projekt irgendwie auch für Studenten oder sowas mitzumachen, wo auch. Ähm, Entschuldigung, kein Geld oder sowas dabei fließt, weil. Ich <lacht> Wum, find, dass oh, es kein Geld fließt. <lacht> ist, äh, ist mir auch aufgefallen. Der Huster war gerade nicht an der besten Stelle. Um. Ähm, nee, einfach um äh, auch ein bisschen was zurückzugeben, weil ich selber das Gefühl habe, so, ich hätte das gerne früher gehabt, so bei manchen Drehs, mm. ja. dass dann auch einfach mal irgendwie jemand dabei ist, der schon mal so ein bisschen weiß, wie der Hase läuft. Ähm, und nicht in dieser Studentenbubble ist so Technik ist kostenlos von der Uni gestellt und Zeit kostet nichts und ist mhm. zum Glück nicht so will ich jetzt nicht so sagen dass jeder Dreh so ist ähm, aber ich habe dann auch Gespräche mit Leuten geführt die äh, dann halt auch meinen hey du äh, Ton ist voll interessant ähm, kannst du mir so ein paar Tipps geben und so ja. und das ist immer ganz schön aber das waren dann halt einfach zwei Nachtdrehs die bis morgens um vier oder fünf gingen. und ähm, danach ich merke dass ich jetzt 30 bin und dass solche <lacht>
0: Nachtdrehs nicht mehr so einfach sind wie mit 20. Ich
2: bin zu alt für diesen Kram. Ja. Ich bin zu alt
0: für diesen Kram. Da schließe ich mich auch direkt an. Ich merke auch, dass ich äh, 30 werde dieses Jahr. Und äh, bin auch für einen kostenlosen Dreh ah, unterwegs gewesen. Nur nicht in Berlin, sondern bin Samstag nach München mit dem Auto getuckert. Dann haben wir Technik Schön. geladen und vorbereitet bis um 1. Und um 3.30 Uhr hatten wir Crew Call. Cool. Und haben dann bis 1 Uhr morgens gedreht. Dann habe ich ein paar Stunden geschlafen und bin wieder nach Berlin gefahren. Und na Montag, schönen Stau. Deswegen bin ich ah. ziemlich spät gekommen und äh, war auch ein bisschen geredert. Deswegen haben wir lieber die Aufnahme nochmal verschoben. Aber irgendwie hat sich so ergeben, dass diese Woche, die letzte Woche einfach bei jedem ja, ja. nicht in einem guten Stern stand. Ich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen,
2: dass letzte Woche äh, zwei Tage weniger verfügbar waren. Weil ganz viele Leute haben ja am Donnerstag den Christi Himmelfahrt oder auf Vatertag oder Herrentag gefeiert und sich Freitag den Brückentag genommen. Also Leute, Leute die ein Privatleben haben, so wie <lacht> ich, die haben das gemacht, die haben einfach nicht mehr gearbeitet. Ach, schön. <lacht> und äh, ich glaube, viele Agenturen haben das genauso gemacht und deswegen ist da eine ganze Menge zusammengekommen. Aber soll ja. nicht so äh, schlimm sein. Wir können ja. auch gleich noch auf das eingehen, was Angelo zu erzählen hat. Ich würde aber gerne, ähm, weil du hattest letzte Woche auch echt die, die Kopf voll. Ne? Aber ja. ähm, lass, uns, lass uns das mal ganz kurz ähm, zur Seite schieben, denn ähm, ich begrüße euch erstmal hier herzlich willkommen zum äh, Quasi-Podcast. An meiner Seite sind der wunderschöne Jan, der grandiose Chung und der starke Smugel. Hallo. Hi. Hallo! Moin! Wir fangen diese Woche am 17. Mai direkt mal an mit dem Thema der Woche oder dem Thema des Jahres. Ab sofort, beziehungsweise ab dem 7. Juni, sind die äh, Corona-News, sind die äh, Impf- Impf, wie heißt das? Priorisierung. Priorisierungen Priorisierung. sind komplett ad acta gelegt. Das heißt, jeder kann alles sofort fünfmal in jeden Arm reingestochen bekommen. Mindestens. Ab sofort geht's los. Äh, wir machen jetzt eine ganz kurze ganz kurze Corona-Folge, äh, so ein paar Minuten, 10, 15 Minuten. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, einfach mal kurz in die Shownotes oder in die Episodenbeschreibung schauen. Da habt ihr Titel oder äh, Marken drin, die könnt ihr einfach antippen, dann geht's direkt weiter mit dem nächsten Thema. Genau. Und ähm, wo du es gerade angesprochen hast, sich mehrere Sachen in den Arm
3: zu geben. Ich hatte ich hatte wirklich mal kurzzeitig überlegt, ob das rein theoretisch geht. Weil, <lacht> weil man sagt ja schon, dass man äh, Auffrischimpfungen nach sechs Monaten oder so brauchen wird ja. eventuell, um gegen potenzielle Varianten besser geschützt zu sein. Und da habe ich mir überlegt, kann ich mir eigentlich mehrere Termine machen? Aber dann ist es ja eh das Ding, finde mal einen Termin. Ich muss dazu sagen, ähm, äh, ich habe einen Trick genutzt, um äh, in, die, in die Gruppe 3 zu kommen, ohne als Vordränger zu äh, werden. Du meinst, du hast schnell zu zu zentral Nein, 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 nein. Du warst war, einfach sehr penetrant. Das war nee, 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 nee. Äh, es geht erstmal darum, wie ich überhaupt in die Prior-Gruppe 3 gekommen bin, weil ähm, rein theoretisch ich habe keine Vorerkrankung, die mich irgendwie ähm, in diese Gruppe fallen lässt, dass ich früher eine Impfung bekomme. Aber ich habe mich in Berlin als Wahlhelfer gemeldet, mhm. weil Wahlhelfer ja in die Gruppe 3 zählen. Und ich finde, das ist kein Vordrängeln in irgendeiner Art und Weise, sondern ähm, das ist eine verdammt schöne Aufgabe irgendwie. Ja, Das ist so ein bisschen, bisschen Teil die Demokratie, Demokratie ne? unterstützen, vor allem, wenn man auch darüber nachdenkt. Nicht nur, dass Berlin jetzt deutlich mehr braucht, weil Berlin hat nicht nur Bundestagswahl, sondern wir haben auch noch äh, quasi... Abgeordnetenhauswahlen, die Bezirke wählen neue Versammlungen und eventuell haben wir auch sogar noch einen Volksentscheid. Also... Geil! Ähm, es mhm. wird ziemlich viel zu tun sein und äh, deswegen suchen die auch deutlich mehr Wahlhelfer und dann kann man sich da den schönen Sonntag entspannt hinsetzen, zählt eventuell Briefwahlstimmen aus oder checkt irgendwelche Persos und mhm. viele ältere Menschen, die das vielleicht auch die letzten Jahrzehnte schon gemacht haben, trauen sich vielleicht nicht. Ich weiß ja. es nicht, ob, wie, wie es dann noch halt wird mit Corona, ob sie lieber Angst haben oder eher Angst haben, dann dahin zu gehen. Ähm, und deswegen ist es ja eigentlich sogar sehr, sehr lobreich, dass der Staat gesagt hat so, ähm, ja, wenn ihr Wahlhelfer sein wollt, kriegt ihr früher eine Impfung. Natürlich offiziell damit dass kein Superspreader-Event wird. <lacht> ähm, aber wenn du halt dann noch dafür belohnt wirst, die Impfung früher zu bekommen, mega, dann ähm, habe ich halt versucht, eine Impfung zu bekommen. In Berlin ist das ähm, lustig, weil es gibt so einen Dienst, der nennt sich DoktorLib, da ähm, ah, kannst du ja, so Arzttermine online machen und sowas mhm. alles. Und da sind auch die Impfzentren in Berlin. Und wenn du auf die Impfzentren in Berlin gehst, wir haben sechs, dann steht überall keine Termine verfügbar.
1: Klar. Äh, äh, ähm,
3: ja. Ja. ja, und dann dachte ich mir so, ich habe irgendwie, keine Ahnung, vor 10, 15 Mal so ein Plugin benutzt, wo die Seite automatisch aktualisiert wird. Äh, und dann habe ich auf meinem Zwei-Bildschirm hier Dutzende Tabs von diesen Impfzentren aufgehabt, teilweise mehrfach. Ähm, und habe einfach immer wieder die Seite alle fünf Sekunden aktualisieren lassen. Und dann in dem Moment, wo was gekommen ist, habe ich dann äh, zugeschlagen, was nicht beim ersten, auch nicht beim zweiten, wahrscheinlich auch nicht beim 20. Mal funktioniert hat. Aber irgendwann kriegst du deinen Impftermin. Also Ich kann euch nur empfehlen, Leute, wenn ihr einen Impftermin in Berlin sucht, ladet euch mal irgendwie so ein Plugin runter, was die Seite automatisch aktualisiert und guckt mhm. alle Impfzentren an. Es hilft, es hilft ungemein. Und du hast es ja auch gerade gesagt, jetzt ab 7. Juni ist die Impfprio aufgehoben. Ähm, dadurch wird es wahrscheinlich noch schwieriger, einen Termin zu bekommen, ja. weil dann jeder darf. Ich weiß Aber nicht, ob du hast du... dann
2: mehrere, mehrere äh, 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 Vakzine zur Auswahl, ne? Also Impfprio heißt ja, dass alles für jeden freigegeben ist. Genau, genau.
3: Also es ist ja auch in Berlin jetzt schon diese Woche so, dass du bei den, bei den Ärzten dich äh, mit allem einem einem auskunfts was der genau. bei den Hausärzten ja, genau was, ah. was, was der anbietet. Also äh, Berlin ist ja jetzt vorgeprescht mit Baden-Württemberg und Bayern, glaube ich. Und, mhm. nee, äh, aber es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel gar keinen festen Hausarzt haben. Ähm, und ich habe auch als AstraZeneca freigegeben wurde mal bei meinem Hausarzt angerufen. Die erste Frage war, sind Sie bei uns Patient? Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn du bei einem zu einem Arzt gehst, den du nicht kennst, so arzt eh machst, äh, dass es schwieriger wird, da irgendwie auf die Warteliste zu kommen, weil der dich nicht kennt und eventuell ja. deine, deine Vorgeschichte nicht, ob du da irgendwelche Risiken hast bei der Impfung und so weiter, ist ja auch nur verantwortungsvoll. Ich
2: habe hab Tatsache äh, heute einen Termin gemacht, weil ich äh, ja seit jetzt einem guten Dreivierteljahr in Köln lebe, fast ein Jahr sogar fast. Wahnsinn. <lacht> so Ach, lange schon? Ja, wow. Äh, äh, Juli war das. Krass. Also, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich, weil ich werde ja so selten krank und wenn ich krank bin, dann ist das so zwei, drei Tage Erkältung und oder Grippe und dann ist das Ding auch vorbei. Ich hab, ich suche mir keinen keinen Hausarzt, habe mir jetzt aber einen gesucht, weil ich eine Beweisung zum Hautarzt auch brauche. Also generell müsste ich mir langsam mal einen Arzt suchen, weil sehr wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen länger hier bleiben und äh, da wäre es gut. <lacht> Sie schütteln gerade die Köpfe, alle drei. <lacht> äh, voraussichtlich werde ich etwas länger hierbleiben. Und ähm, da wäre es gut, wenn ich eine Grundlage, auch zum, zumindest eine Notfallgrundlage hätte. Also Arzt suchen. Was praktisch ist, weil ich brauche auch einen Hausarzt, wenn ich mir ganz viel Impfsaft in meine Arme drücken will. Mm. Und habe jetzt äh, nächste Woche Tatsache direkt einen Termin bekommen. Schön. Oh, krass. Nächste oh, Woche ja. direkt. Ja, habe einen gefunden. Oder eine. Aha. Und äh, werde da dann so zwei, drei Sachen besprechen. Und dann auch gleich sagen, hier, Impfe, gib Mhm. Geben Respekt,
4: alle! Respekt! So. Also, Aber, ähm, ich weiß nicht, ob das
2: klappt. Also ich auch, wie sieht es
4: bei dir aus? Ähm, ich versuche seit letzter Woche Hausärzte, ich habe zwei, mhm. äh, zu erreichen und äh, kannst du vergessen. Mhm. <lacht> 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 also Besetzzeichen und äh, vor Ort, also ich bin letztens vorbeigefahren mit meinem mit dem Auto, ich, musste irgendwie, ich bin irgendwie einkaufen gefahren und dann standen die bei meinem Hausarzt draußen Schlange. Ähm, dann habe ich mir überlegt, alles klar, ich rufe jetzt Anfang der Woche noch mal ganz entspannt an mhm. und kümmere mich noch mal. Ähm, aber ja, äh, das, das Ding ist folgendes, bei mir werden jetzt im Umkreis alle geimpft und ich will auch und äh, auch Annika will das einzige Thema, womit wir, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal ganz kurz angeschnitten, dass für uns gerade auch relevant ist, die Entscheidung zu treffen, wie das jetzt mit dem Stehen ist, weil an sich sagt man ja, Antikörper sind nicht schlecht fürs Kind, also dadurch, dass wir halt ein äh, neun Wochen altes Baby haben, ähm, zwangsläufig geht über die Muttermilch dann auch ähm, was vom vom vom, vom Impfstoff sage ich jetzt mal über also die Antikörper ähm, soll aber an sich wohl kein Problem sein wir würden es trotzdem gerne einfach einmal abgeklärt haben und äh, würden da zumindest einmal mit dem Hausarzt oder mit dem Frauenarzt sprechen mhm. wie auch immer ähm, weil Annika jetzt auch mehrere Termine hat mein Dad hat es auch ähnlich gemacht wie du mhm. bei ihm war das übers Tablet und er hat eine Seite auch gehabt, wo sich das Tablet automatisch aktualisiert hat, alle fünf mhm. Sekunden. Und dann war auch irgendwann ein Termin Geil. da. Und dann hat auch auf, mhm. dann hat auch jetzt einen Termin für Anfang Juni und Mitte, nee, Anfang August, glaube ich, oder so. Mhm. So Kima -Daumen. Und er ist auch super happy und äh, freut, freut sich da an der Stelle auch auf jeden Fall. Mhm. Es gibt nur eine Sache, die hat mich ein bisschen verblüfft, tatsächlich. Und zwar hätte man sich das schon wieder fast denken können. <lacht> ich war ja am Wochenende auf der Produktion. Und bei dieser Produktion ist immer ein PCR-Test vonnöten. das kennt ihr ja auch, also Schnelltests reichen ja, nicht in der Regel, genau. du brauchst einen PCR-Test, das hat was damit zu tun, dass wenn du zum Beispiel auf der Bühne stehst oder sitzt, dass du ja auch am, gehst. also du sprichst ja auch irgendwann relativ laut und dann spucke, hat einen gewissen äh, Gefährdungsgrad, was jetzt eben äh, die Partikel bezüglich Corona betrifft. Und deswegen brauchst du einen negativen PCR-Test, der einfach sicherer ist. Der ist einfach safer. Und wir hatten bei der Produktion auch einige Leute, die geimpft wurden. Doppelt und, also beide Impfungen. Und äh, da sind auch schon irgendwie vier, fünf Wochen vergangen. Und die mussten einen negativen PCR-Test mitbringen. Okay. weil das einfach noch nicht scheinbar in, äh, in einigen Stellen noch nicht so richtig angekommen ist, dass das im Endeffekt ja jetzt dann den Test ersetzt
2: oder mhm. auch vielleicht gar nicht. Ich glaube, weil, weil diese in Anführungszeichen ähm, äh, 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 Grundrechte, die man ja wieder zurückbekommt, noch nicht festgelegt sind. Weil diese Diskussion, ja. welche, welche, ähm, welche Erleichterungen man als vollgeimpfter und auch etwas länger vorgeimpft, aber ja. wenn diese volle äh, Geschichte durch ist, äh, diese Impf oder diese Rechte sind noch nicht ganz
0: geklärt worden. Durchgewunken worden. Also ich bin ja. auch gespannt, wie die es künftig regeln wollen. Es wurde ja mehrfach angesprochen, dass sie auch in den digitalen Impfausweis genau. äh, eigentlich einführen, damit man nicht immer sein kleines Heftchen bei sich haben muss. <lacht> und äh, mein Heftchen liegt tatsächlich noch bei meinen Eltern. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber ja. warum ich eigentlich gefragt habe,
3: ist, Angelo, äh, wir müssen gucken, wie wir dir eine Impfung besorgen, weil äh, wir müssen endlich bei Jens diese Watchparty machen.
4: Wir brauchen die Watchparty und wir müssen äh, einmal eskalieren,
2: bitte. Ja. Ja. Äh, eine Watchparty, was genau wollten wir gucken? Äh, alles. Attack on alle Titan, okay.
4: Äh, gute Anime
2: übrigens. Sehr gute ja, Anime. Äh,
4: Deswegen hole ich mir doch jetzt hier, hier Anime und Demand war das, glaube ich, ne? Jawohl, und Crunchyroll. Ja. Genau, genau. Obwohl sie die alle, die sind wirklich gut. Ähm, just in dem Moment, ich, wir können gleich noch ganz kurz weiterreden über mhm. das Thema, aber es wurde gerade ein über 50.000 Aktien von AMC, das war eine Wall, bei 14 Dollar, bei 14,00 Dollar, die wurde innerhalb von weniger als zwei Sekunden durchbrochen und wir haben ähm, eine magische Grenze von 14,45 Dollar Es wird vermutet, wenn wir 14,45 Dollar durchbrechen, dann startet der Squeeze, weil das die magische Hürde ist, weil es danach keine Resistenz mehr gibt, also keine keine Resistance mehr. Ich wollte es nur mal gesagt haben, vielleicht passiert es ja, während wir uns heute hier in unserem Podcast über andere Themen unterhalten. Ich wollte es nur an dieser Stelle einmal
0: angesprochen haben. Das heißt,
2: wenn, wenn ihr alle ganz kurz Angelo sehr laut schreien hört, dann wisst ihr Bescheid.
0: Ich habe auch keine Champagnerflasche vorbereitet. Jungs, das geht doch nicht. <lacht> Aha,
4: Ballern! Ja, auf jeden Fall. Okay, ähm, aber sure. ja, ich, es, es ich, ich wollte noch ganz kurz sagen, es war sehr eindrucksvoll, Jan. Äh, dein, dein, dein Setup bezüglich des äh, <lacht> Ich wollte schon sagen, Illegalen. Äh, ja. nee, 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 nein, nein, nein nee. Das, war, das,
3: war, das war
4: ein Witz. Das schon ziemlich eindrucksvoll Aber Das ist
0: Impftrading 2022.
3: Yeah. Also, also meine Freundin hat mich danach definitiv dazu gebracht oder wollte unbedingt dazu bringen, dass ich anfange, Lotto zu spielen, weil ich habe ja nicht nur einen Termin an dem Tag bekommen. Ähm, wir sind vier Leute, hm. äh, beziehungsweise die Geschwister noch von meiner Freundin. Wir haben uns alle als Wahlhelfer gemeldet. Ähm, ich habe für alle Termine bekommen. Wow. Tag. Und ich habe genau genommen sogar sechs bekommen, ähm, weil ich habe erst welche ganz am Ende bekommen, aber die waren so knapp vor der Wahl. Und man soll ja zum Wahltag eigentlich den vollen Impfschutz haben. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich noch frühere bekommen habe. Und dann konnte ich die anderen beiden wieder zurück ins System geben. Ähm, also Impftermine horten bitte auf keinen Fall. Macht das nicht. Wenn ja. ihr einen früheren habt, dann gebt den anderen wieder ab. Ähm aber äh, ja, es ist ja es ist ja nicht das einzige Glück, in Anführungszeichen, bei mir, ähm, sondern mhm. äh, mir ist noch etwas Krasseres eigentlich, finde ich. Darf, aus meiner will, darf ich kurz, ich kurz vorher passieren? noch was ja, reinmachen, ja, ja.
0: Jan? Auch auf. Äh, man soll anmerken, man kann, wenn man halt Wahlhelfer sich gemeldet hat, mhm. sich nicht einfach so zurückziehen. Es wird da auch eine Strafe genau, belegt, genau, wenn du das genau. nicht antrittst. Genau, nur bis da, zu 500 man Euro. das halt mal geklärt hat. Ne? Genau,
3: also bitte, äh, es, es, es geht wirklich nicht darum, sich einfach nur den Impftermin zu erschleichen und danach rauszumachen, sondern wenn man sich einmal dafür anmeldet, dann muss man das auch machen am Ende, wenn man gebraucht Ein wird. wichtiger Punkt. Ähm, Danke schon. Mhm. Und das kann, glaube ich, bis zu 500 Euro kosten, wenn du nicht einfach auftauchst. Oh. Also ja. ähm, das ist... Du musst dir halt vorstellen, es geht hier um die, um unsere Demokratie bei der ganzen Sache. Ja, ja klar. Ähm, ich, und wir überlegen halt auch wirklich, das jedes Jahr zu machen. Und es gibt ja auch noch sogar ein bisschen Geld dafür. Das ist jetzt nicht viel. Also für so einen Sonntag da sitzen, gibt es irgendwie zwischen 50 und 60 Euro. Oh, ähm, und äh, wir haben uns schon auch überlegt, dass wir das danach, keine Ahnung, Ende des Jahres ist ja wieder Loot für die Welt, dann irgendwie ja, spenden, dann spenden oder schon. so. Genau. Ähm, und genau, aber äh, danke nochmal für den Einwurf, Jung. Ähm, das, das, das andere Glück, was ich hatte, ich habe eine Xbox Series X bekommen.
2: Halt, 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 halt. Oh. Ja. Bevor wir auf das Ding, weil du, du springst ja, ja, jetzt ja schon von dem corona so, ja, auf das dachte, nächste. Nee, nee, nee. Chung, du hattest gesagt, dass es dir nicht so gut geht die letzten, oder gegen die letzten Tage. Du wurdest doch auch geimpft. Fängt das zusammen?
0: Äh, tatsächlich geht es mir blendend aktuell. Nee, ich bin ah, ein bisschen okay. energielos äh, wegen dem Alter. Wetterumschwung. Aber tatsächlich wurde ich letzte Woche geimpft. Super. Mehr schön AstraZeneca mal reingepfeffert. Und äh, tatsächlich, meine bessere Hälfte hat super easy einen Termin gefunden, sogar okay. kurzfristig. Ich glaube, die Woche davor, von Dienstag auf Donnerstag, hat sie einen Termin bekommen und hat auch gefragt, ob ich einen Termin haben möchte. Ich so, nee. Hm. Ähm, wenn mein Arm schlaff ist, werde ich am Wochenende keine Kamera halten können. Geht's auch eine Woche später. Und dann hat sie am Mittwoch einen Termin für letzte Woche bekommen. Und ich so, cool, easy. Ja, geil. AstraZeneca das das hatte ich ja, deine
2: Ernst da zwei Termine. <lacht> meine Person. Ich sitze in NRW.
0: Und AstraZeneca hatte zu dem Zeitpunkt äh, keine Priorisierung mehr gehabt. Deswegen konnte ich einen hm. Termin kriegen. Und äh, irgendwie wollten das viele nicht. Beziehungsweise viele ältere Menschen wollten das ja nicht. Jedenfalls, äh, ich bin hingegangen. Das ging recht entspannt. Hingegangen, angemeldet. Ich glaube, der ganze Ablauf, bis ich in der Praxis war, waren 20 Minuten. Ja, geil. Mhm, nice. ähm, dann hat, konnte ich meine Fragen stellen. Zum Beispiel, die STIKO empfiehlt ja auch eine Impfmischung. Mein, äh, der Arzt, der mich geimpft hat, hat gemeint, nö, machen wir nicht. Weil äh, das, was die STIKO empfiehlt, basiert auf keiner Studie. Es hat keinen fundierten Nachweis, dass das besser sei, als AstraZeneca, AstraZeneca. Ja. Deswegen ähm, hat er gesagt, nee, machen wir nicht. Es ist sicherer, lieber bei einem zu bleiben, weil es gibt wirklich keine Auswertung, dass Münch, äh, ja. Mischimpfungen besser seien. Es
2: gibt nur Theorien äh, von der Charité, die ich gesehen hatte, von ähm, öffentlichen Anhörungen, kann man sagen, äh, wo Mitarbeiter der Charité äh, über das Thema über die Impfung und den ganzen Werdegang so gesprochen haben, vor ein paar Monaten war das. Ein oder zwei. Und da hatte ein ähm, spezifischer oder ein, ein thematisch gefestigter Arzt gesagt, dass man ähm, aufgrund der Theorie, wenn man beides impft, mindestens so gut und so sicher sei, wie wenn man bei einer Sache bleibt. Von mhm. allen Aber etwas. es gibt natürlich noch keine Studien dazu. Also ja, klar. Es
3: glaube ich, jetzt aus Großbritannien so die ersten Erkenntnisse, dass ähm, man minimal mehr Nebenwirkungen nach der zweiten Impfung hat, wenn man, aber es bezieht sich auch auf erst Astrazenecas zweite mal Biontech. Ja, klar. Mhm. Ähm da ist es, da, da, da berichtet man über leicht erhöhte Nebenwirkungen, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob da was zu, zum Wirkungsgrad oder so stand. Deswegen
2: Impfreaktion aber ne,
3: nicht. Ja. Äh, ach so, ja, meine ich ja,
0: meine ich ja, Impfreaktion. So zu den, also genau, ich habe mich impfen lassen, reingepfeffert, meine, jo, sie ist mir egal. Ja. Ähm, sollte dann noch zehn Minuten warten, falls noch irgendwelche äh, Nebenwirkungen oder so auftreten, war alles cool. Klar. Ich habe tatsächlich einen sehr milden Verlauf bekommen, also Tagsüber am Impftag war nicht viel los, nur ein bisschen so Druck, Muskelkater, so nach dem Motto, aber nichts äh, Krasses. In der Nacht hatte ich tatsächlich das, was meine bessere Hälfte mehr abbekommen hat. Äh, eine halbe Stunde war ich wach, so um zwei Uhr morgens, hatte Schüttelfrost, dann Hitze und habe einfach nur versucht, so schnell wie möglich einzupennen. Mm. Und dann am nächsten Tag hatte ich nur noch Kopfschmerzen. Ich wurde gehasst und doof angeschaut. <lacht> Sie liegt da, ich will nicht mehr. Genau, äh, bei ihr lief es tatsächlich zwei Tage im Bett oder zweieinhalb Tage im Bett einfach rumkrümeln und äh, mhm. sich helfen lassen, bedienen lassen.
2: Ah, oh, schön. aber
0: ja. ähm, Also nicht so schön,
2: aber schön, dass du es gemacht hast.
0: Für dass man äh, sich impfen lässt und einen Schritt näher zu mehr Freiheit kommt, ist das wert. Also, ja, für mich war es ja nur eine Nacht äh, sterben. Aber sonst war alles super. Deswegen mhm. empfehle ich jeden, wenn ihr eine Möglichkeit habt, nehmt euch einen Termin und impft euch. Haut es euch rin. Weg damit. Haut es euch rin. Wir es <lacht> machen.
2: Äh, was wir jetzt auch machen können, ist gemeinsam mit der Xbox spielen. Jan, du hast endlich mhm. eine bekommen. Wie sieht's bei euch aus, Chung? Also, ich hab keine und ich habe auch was? keine
0: PS5. Immer noch nicht. Wir Echt? horten na, hodeln. Wir nee, hodeln. hodeln, sondern wir warten, dass wir eine kriegen. Mhm. Ja, also Xbox, ich
4: habe ja die Möglichkeit über einen über Rechner mitzuzocken. Haben wir ja alle. Mhm. Ne? Ja. Ja. Aber ähm, ja, es freut mich sehr, ja. Jan, du Arsch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe ja immer noch, ich, ich hatte ich beim letzten Mal davon erzählt, mit der Playstation 5. Ja, mit dem Controller ja, hatte ich erzählt, ja. ne? Ich habe jetzt einen neuen Controller geholt, der noch, noch hält. Der ist jetzt zwei Wochen alt. Also ich war sehr froh, dass er die zwei Wochen überstanden hat. Und äh, spiel jetzt gerade Returnal zu Ende, von dem ja auch Jens schon erzählt hat. Ja. Und es ist an einigen Stellen pain in the ass, äh, kann man sagen. Muss man einfach einmal so stehen lassen, weil es ist teilweise super, super anstrengend. Vor allem das Problem ist, du fängst ja immer wieder von vorne an, musst ja diese Welten durchlaufen. Du hast einen Boss. Dann kommst du in die nächste Welt und wenn du irgendwann stirbst in Welt 2 oder 3, fängst du wieder in Welt 1 an. Und dann irgendwann oh. passieren so und irgendwann passieren so Schusseligkeitsfehler. So von wegen, ja, habe ich ewig, hab ich schon tausendmal gemacht. Am tausendsten, tausendsten, zweiten Mal so ungefähr, stirbst du dann aber irgendwie schon, nachdem du die dritte Tür durch äh, durchkreuzt hast. Das ist halt ein bisschen schwierig. Du musst dich super krass konzentrieren und das nagt gerade an meinen Kräften, Mhm. Ähm, ich habe jetzt heute den Zugang zu Days Gone für den PC bekommen. Das war ein PlayStation 4-exklusives äh, Spiel. Und das ist so ein Zombie-Open-World-Survival-Game. Nenne ich es jetzt einfach mal. Last of Us mit noch mehr Zombies. Und ähm, ja, ich, es gibt gerade viel zum Spielen. Und ich habe wenig Zeit, weil ich am Wochenende ähm, die bei der ESL-Produktion da war. Äh, Freitag, Samstag, Sonntag jeweils ungefähr. 12 Stunden äh, Show und davon 14, 15 Stunden insgesamt mit Vor- und Nachbereitung. Das ging schon, also war schon, war schon viel auf jeden Fall, aber es hat super viel Spaß gemacht, wieder eine Produktion zu, zu, mitzuerleben. Es war einfach wirklich, muss ich echt sagen, es war einfach richtig schön. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, würde ich, würd ich mich auch immer wieder für entscheiden. Habe ich jetzt auch in zwei Wochen geht es weiter, da haben wir dann nochmal einen kompletten, zwei komplette Tage, äh, wo produziert
2: wird. Ja, geil. So ein bisschen Alltag wieder drin, ne? Absolut, absolut. So, wie einfach bist schön. du denn an die Xbox rangekommen jetzt, Jan? Äh, Glück. Das war <lacht> 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 das war ah,
3: und da ist aber ja der Bogen. Glück. Okay. Ähm, nein, ich hatte äh, Ich hatte irgendwie wir, wir wollten eine holen, weil wir die äh, meinem Schwager zum Geburtstag schenken wollten. Und deswegen, ich hatte euch ja auch eine gefragt, ey, sag mal, habt ihr gerade irgendwie eine Möglichkeit, an eine Xbox Series X zu kommen? Und ich glaube, von Jens war nur hämisches Gelächter zu hören. Ähm, <lacht> weil wir hatten es ja auch schon mal thematisiert mit dem Chip-Shortage auf der Welt, dass äh, nicht nur Grafikkarten noch Konsolen der neuesten Generation im Moment akute Probleme haben. Und also jeder Hersteller sagt eigentlich erst nächstes Jahr wird sich das irgendwie entspannen und äh, Microsoft hat zwar gesagt, ja, Ende Juni glauben wir, dass es besser wird, aber jeder aus der Szene sagt eigentlich, äh, nee. Also, <lacht> keine <lacht> Ahnung, wie die das machen wollen und ähm, wir haben dann halt gesagt, ja gut, okay, wir kaufen das Ganze, aber sobald es halt möglich ist. Ähm, und dann hatte mir irgendwie äh, jemand gesagt, hey, das ist gerade beim Mediamarkt zu kaufen und ich gehe auf die Seite von Mediamarkt Hacke es in meinen Warenkorb, dann war aber noch was anderes im Warenkorb drin, was ich erstmal rausschmeißen wollte. Und als ich es rausgeschmissen mhm. hatte, war sie schon wieder ausverkauft.
2: Ja, oh, ähm, Alter.
3: Das es war unfassbar. Und dann hatte ich halt gedacht, ja gut, okay, ich lasse sie einfach im Warenkorb drin, damit ich beim nächsten Mal den, den Klick spare. Mhm. Ähm, ja, äh, dann wartete ich, wartete ich. Und irgendwann wollte ich mir. Äh, wollte ich mir was bei MediaMark kaufen und habe gedacht, Mist, die äh, Xbox ist ja noch im Warenkorb, ich muss sie erstmal aus dem Warenkorb rausschmeißen. Gehe ich in den Warenkorb, in dem Moment war sie zu kaufen. Und ich habe nur so schnell geklickt wie noch nie in meinem Leben. Glaube ich dir sofort. Und das Geld ist von meinem Konto abgegangen. Ich habe es aber immer noch nicht geglaubt, bis ich sie in der Hand hatte, weil ich <lacht> hatte, das, das war vielleicht einfach nur ein Bug im System. Ja. Und die schreiben mir gleich, Oh, äh, tut uns leid, oder schicken einem am Ende eine One X oder sowas. Ähm, <lacht> ja, geil. Und dann kam die halt wirklich zwei, drei Tage später an. Und ich habe dann mal durch Zufall irgendwie auf mydeals.de geguckt. Und dann stand da irgendwie zur Xbox Series X. Xbox Series X, kaufbar für Leute, die sich schon beim Mediamarkt im Warenkorb hatten. Es das war hast du im Nachhinein angefunden. Ich, äh, ja. nee, ich hatte einfach dann irgendwie mal so geguckt. Oder irgendwie geguckt. Du hattest das Glück. Ich hatte mehr Glück als Verstand. Krass, Deswegen meine ich ja, Lotto spielen wer gerade genau das Richtige. Oder ja. in äh, do it. Krypto investieren Just oder so Just
4: do it. Ähm,
3: aber nee, äh, das war einfach nur unfassbares Glück. Und dann war ich zwei Tage später hier und die Augen von meinem Schwager hätte dir sehen müssen. <lacht> ja, die, waren, die waren so das unglaublich. Weil, wie gesagt, das kann Monate dauern, bis das Ding kommt. Ähm, ja. Wir hatten ihm noch ein Spiel geholt, das er vorher spielen kann. Äh, zur Überbrückung quasi. Und dann, äh, also Valhalla es. Äh, hm? Und er meinte Boah. aber, nee, das will ich nicht, weil wir hatten eine One-S. Ähm, das will ich nicht ja, auf der One-S spielen. Und ich so, aber, aber, da, das wird <lacht> dauern, so, du hast das Ding ungespielt dann zusammengepackt da im Schrank liegen. Spielst ja. doch einfach, und dann kannst du es nochmal mit der neuen Grafik spielen. Nee, nee. Ja, und dann drei Tage später war das Ding doch schon da. Geil. ja, oh. wirklich. Ja, klinisch. super schön. Also, also, Haters Gonna Hate, aber, ähm, ach, manchmal kann man einfach eine Gönnen, So rum. Ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, und das Lustige war, ich habe danach ein paar Tage danach auch gesehen, bei sämtlichen sämtlichen Auf einmal ist auf super vielen Ebay-Shops sind halt Dinge aufgetaucht für natürlich mm. ein paar hundert Euro mehr als äh, UVP. Überraschung. Ähm, wo ich mir da auch gedacht habe, so, nee. Ich habe kurz überlegt, ob ich sie wieder verkaufe, aber ich dachte, oh. <lacht> oh. nein, Quatsch, 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 um Gottes Willen. <lacht> nein, ähm, deswegen, äh, das war einfach nur Glück. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, was mir für eine Pechsträhne äh, äh, quasi jetzt noch bevorsteht. Also ach, so
0: ach,
2: wir, hatten alle, wir hatten alle mindestens anderthalb Jahre Pandemie. Ich glaube, da haben wir alle ein bisschen was an, an Kammerpunkten gesammelt. Okay. Äh, Gab es denn irgendwas in den letzten anderthalb bis zwei Wochen, was euch äh, positiv oder negativ im Gaming- oder Filmbereich
0: abgeholt hat? Also Nostalgie hat mich abgeholt. Äh, es kam ja Pokémon Snap raus. Ah. Also, was ich auf der N64 gezockt habe. Geil. Und äh, ich, äh, glaube ich, vor zwei Jahren mal als Geschenk für meine Nintendo 64 geschenkt bekommen habe, das Originalspiel. Hm. Hab's gezockt, war nach eineinhalb Stunden durch und habe mir gedacht, hä? No, dann ernst? Habe ich da nicht länger dran gesessen? <lacht> Echt jetzt? Ja, Mann. Aber das Alte. Also, ja, das genau, Alte, nicht das Neue. Ach so, ich nee, wollte nee. schon sagen. Nee, nee. Das Alte mit allen Secrets habe ich innerhalb Alter. von eineinhalb Stunden durchgezogen. What? Und dafür The fuck. Naja, jedenfalls habe ich mich riesig gefreut, dass das Neue rauskommt. Es weckt halt schon Nostalgie und Spaß. Ja. Jedoch, also Grafik, super schön, Also sieht alles top aus, macht auch Spaß. Mhm. Jedoch stört mich das, dass sie es schon erzwungen oder mit Mechaniken strecken die Zeit, die du mm. ähm, spielst. Weil nach einer Tour kannst du sozusagen von jedem Pokémon, das du fotografiert hast, nur ein Foto einreichen, obwohl du sogar drei Stufen, also so ein ja. Sternfoto, zwei Sterne, drei Sterne Foto einreichen könntest. Aber du kannst nur eins. Also das ist halt künstlich einfach nur auf die Länge gestreckt. Das nervt mich ein bisschen. Verstehe ich. Aber sonst, grafisch, Mechaniken sind halt schön. Macht Spaß. Das ist auch das erste Spiel, weil ich seit langem wieder angefasst habe. Es ist auch, also ich glaube,
4: es, ist, es hat auf Twitch, glaube ich, nicht so gut funktioniert, weil jeder das selbst. Also, das Ding ist, jeder sieht ja das Gleiche, ne? Also, wenn du jetzt ja. ein PvP-Spiel hast, also wo es jetzt darum geht, irgendwie gegen andere zu zocken, dann erlebst du in jeder Runde was anderes. Aber ich glaube, bei Pokémon Step, es ist schon linear, ne? Also es ist. Eins zu eins dasselbe Spielerlebnis für jeden und deswegen ist das zwar auf Twitch nicht so erfolgreich gewesen, aber ich kenne Dutzende Menschen, die mit Pokémon äh, Snap super viel Spaß hatten. Also und es super wirklich genießen. Was ich nicht behaupten kann von Resident Evil. Ähm <lacht> <lacht> oh, die Transition. <lacht> ich habe so viele gute Sachen gehört. Es ist ein fantastisches Spiel, aber ich hasse Puppen. Ah. Also, ich hasse Puppen so. Ich also, habe halt zu so früh Chucky die Mörder, Mörderpuppe geschaut damals. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war ungefähr sieben Jahre alt. Wahrscheinlich ein, ich äh, wurde, ja, wie, so, wie so, gezeichnet fürs Leben so ungefähr. Also, ähm, also, ich kann einfach Puppen und Kinder, die vom Teufel besessen sind, Geil. und dann so ein lustiges.
2: Ja, genau. <lacht>
4: <lacht> ja, oh. will ich spielen. ja, so, so <lacht> ungefähr. Das hat sich jetzt wie Frankenstein äh, Mäuschen angehört. Das Mann. hat mich komplett rausgerissen. Aber ich habe noch schon so, so lange nicht mehr schwitzige Hände gehabt. Mein Puls war auf 180. <lacht> es war so insane. Und es macht wirklich. Ich muss wirklich sagen, es macht super viel Spaß zu spielen. Bin jetzt fast durch mit dem Game. Ja. Und es ist aber nicht so gruselig insgesamt wie der, wie die Vorgänger, wie Resident Evil 7. Ich glaube, das hat viel mit dem Setting zu tun. Es gibt einen Moment, ungefähr eine Stunde im Spiel. Da denkst du dir nur so, äh, was zur Hölle, wo bin ich hier gelandet? Und dann kommt noch was und denkst dir so, WTF? Ähm, es ist halt, du tötest mehr. Also es geht, es ist schieß, schießwütiger das Spiel. Mhm. Du brauchst mehr Munition, du hast stärkere Gegner. Und es gibt nicht mehr so viele ähm, jump Scares, mhm. sondern es ist so eher so atmosphärisch gesehen. Ich würde würd das gerne einfach mal Jan nach seiner
2: Meinung fragen. Ja. Einfach, mal, einfach mal ganz kurz alles still sein und warten, dass Jan was sagt.
0: Ja, okay. Frag ihn mal. Jan? Jan, was du bist, hältst du denn davon? Bist,
2: wir sind mitten in der Aufnahme. Kannst du bitte mal wieder zurückkommen? Das ist echt keine Art jetzt. Hallo, wir reden mit dir. Kannst du bitte mal. Jan, was soll denn das jetzt?
0: <lacht> Jan, äh, kannst du mal bitte deine Meinung dazu sagen? Ja, sag mal bitte deine Meinung dazu.
3: Hachi. <lacht> <Ja. lacht> oh, äh, Entschuldigung, das, das
0: musste jetzt äh, sein. Äh, ja.
3: Ach, ja, die Aufnahme reinzuhören. Schön aus ja, gesagt. <lacht> ah, fantastisch.
0: <lacht> ähm, das, das finde ich halt tatsächlich sehr schade mit der Resident Evil Reihe. Die wurde mit den, mit den Spielen immer mehr zum Shooter als vom, also vom Horrorgame zum Shooter, was ich halt sehr schade finde. Also, Hast du dir das neue mal angeguckt? Ich habe mir das Neue angeguckt, aber auch nur als Let's Play, weil ähm, mm. der Vorgänger, den habe ich selber gespielt, äh, Resident mm. Evil 7, äh, war schon noch ganz cool auch in dem Haus, aber es wurde dann gegen Ende immer mehr zum Shooter. Und äh, habe ja. mir halt Let's Plays vom achten Teil jetzt komplett einmal durchgeschaut. Und es war halt mehr Action-Shooter als Horror. Es gab so ein paar Momente, die mehr atmosphärisch und gruselig sind. Mhm, mm mhm. Mm aber dann kam halt wieder diese scheiß Viecher, die du halt abballern musst. Und das, das, halt das
2: klingt so. ja schon fast, als würde ich das spielen können.
4: Doch, also es ist jetzt nicht so, dass du dir, also es ist eher, <lacht> sie nutzen einige schöne, schöne Elemente ähm, und. Es ist auch schon wie, wie beim siebten Teil. Ich fand jetzt den siebten auch nicht übermäßig gruselig. So die ersten zwei Stunden. Dann hast du dich dran gewöhnt an, an Pace, also an die Geschwindigkeit. Nee. Ähm, irgendwann denkst du dir, okay, jetzt demnächst müsste mal wieder was kommen. Und dann kommt auch wieder, gibt gibt's halt hey, auch wieder den nächsten Moment.
2: Erinnert ihr euch an diesen blöden Teaser-Trailer von S2? Ja.
0: ja. Wo
2: sie einfach nur in diesem Haus von dieser alten Dame ist? Bei dem ja. Trailer könnte ich weinen, weil ich das so gruselig finde. Echt? Ja. Okay. Also ich, ich hab Das Level an Ich möchte kein Grusel,
0: hab also ich halt. Ich glaube, bei Resident Evil wirst du dich mehr ekeln, aber wenn du das Level Nein. an Grusel schon schlimm findest, also ich fand, ich habe ja Ace 2 jetzt nachgeholt, ich fand den Film so scheiße. Das <lacht> heißt ja. jetzt gerade auf Netflix. Viele haben gesagt,
2: ja. ja, viele haben gesagt, dass der nicht so geil sei wie der erste. Ja. aber diese, also man kann das ja mal ganz kurz erzählen. Er ist eine alte Frau und während sie redet, bleibt sie ja plötzlich stehen in so einem richtigen Still und äh, eine Fliege fliegt ihr aufs Auge und dann wieder weiter und plötzlich bewegt sie sich da ganz normal. Das wäre nichts gewesen. Was schon so, oh, hab ich keinen Bock drauf. Mm. Geh weg mit dieser Teufelsscheiße. Und dann <lacht> rennt sie halt nackt irgendwie von einer Ecke in die andere und gruselt aus dem Dunkeln ihr in den, in den, Nacken hinein oder grinst ihr in den Nacken hinein. Denkst, oh nein, lass das, hör auf damit. Und diese, dieses ganze Aufbauen vor Spannung und du erwartest gleich was und dann kommt nichts und dann kommt es aber mm. direkt danach und dann bist du trotzdem erschreckt und oh nee, bah, verstehe ich,
4: ah, fühle versteh ich, verstehe ich, kann nicht nachvollziehen. Oh. Ähm, ich nachvollziehen. Aber ich denke schon, das, das neue Spiel könntest du dir glaube ich geben.
2: Vielleicht zockst du nicht alleine.
0: Doch, doch, doch zockst bitte alleine und ich, wir schauen dir zu auf oh, Twitch.
2: Apropos alleine, das ist ein schöner Übergang. Äh, nein, ich werde, es, ich werde es höchstens bei einer Spendenaktion spielen. Gruselige ja. Sachen, höchstens bei Spendenaktionen. Sonst auf gar keinen Fall. Kannst ähm, du mir spenden. <lacht> ich spende dir die Zeit. <lacht> und zwar habe ich It Takes Two gespielt. Ungefähr ja. zwei Stunden lang. Schön. Und ich habe das mit jemandem gespielt, die gar nicht so Erfahrung mit Controller hat. Und auch relativ neu in diesem Gaming-Thema drin ist. Mhm. Und äh, das war ganz spannend, weil ich erinnere mich noch an deine Aussage vom, von der letzten Episode, wo es hieß, ja, jemand, der da nicht so viel Erfahrung mit hat, der kommt da schon gut mit klar. Und äh, ohne zu viel vorwegzunehmen, das erste Level ist wirklich wunderbar zum Einsteigen. Ja. Das hat auch jemand, der keine Ahnung hat, wie das mit diesem der Kamera und dem Laufen und so funktioniert. Weil es ist ja auch eine freie Kamera, die man gleichzeitig immer hin und her bewegen muss, so ein bisschen. Mm. Das ist das ein bisschen tricky, aber es geht. Ja. Aber Level 2 hat ja selbst mich herausgefordert. Der mit, Was zwei, war der mit zwei Werkzeugkasten. Ah ja. Der Werkzeugkasten war schön. Das, ja, schön herausfordernd. Also, ich habe ja. Tränen gelacht, ich hatte den Spaß meines Lebens an dem Abend. Äh, Glaube glaub ich dir. Sie nicht. Sie hat geflucht und auf die Couch gehauen. <lacht> <lacht> das war auch nochmal schön für mich. Ja. Ähm, aber das war wirklich sehr, sehr witzig. Äh, absolut schönes Spiel auf der PlayStation 5. Unfassbar schön. Ja. Äh, extrem schnell. Also der, der Wechsel von Level zu Level ist halt super fluffy. Bis also der Endboss kommt. Ja, ja, das weiß ich, ich nicht.
0: Das, das, das
2: weiß ich nicht. Ich bin erst zwei Stunden im Spiel. Nein, nein, äh, nein, nein, nein. Nein, du
4: kannst nicht ist von verstanden. zu Level zu Level. Level, to Level. Level to ich Level. spring von Ach, Level zu oh. Level zu <lacht> Level. <lacht> <lacht> nicht ja. schlecht, nicht schlecht. Also, die Kapitel werden dir gefallen, weil ähm, es, du so oft einen, ähm, einen, einen Szenenwechsel hast, dass ja. du und, und sie übertrug, wirklich, ungelogen, ich erzähle dir jetzt wirklich kein Mist. Ja. Du denkst dir von Level zu Level, Mensch, wie geiler kann die Idee, die nächste Idee denn noch sein? Weil ja. sie so viele gute und wirklich
2: geniale Ideen haben. Oh, ich finde, dass diese Gaming-Idee da Gaming mit dem Hammer und den Nägeln, da dachte ich schon, ja. oh, das ist so schön. Das macht auch so Spaß, das ist so... Alles daran ist so, so crunchy. Also, es macht, du, du hast wirklich das Gefühl, wenn du es irgendwo reinheim ja. Du kannst damit auch Blödsinn machen und, ja, ah, das ist wirklich, ich bin positiv, noch mal positiv überrascht.
4: Das freut mich sehr. Das komplette Spiel muss man zu Ende gespielt haben. Weil ja, das, äh, wir auch Ich glaube, eins, eins der wirklich Spiele des Jahres auf jeden Fall. Anwärter auf das Spiel des Jahres, meiner Meinung nach.
2: Returnal habe ich jetzt nicht groß weitergespielt, ja. weil äh, das einfach zeitlich jetzt nicht gepasst hat und ich mich noch auf zwei oder andere Sachen vorbereiten muss. Ähm, Kannst du davon schon was erzählen, worauf
4: du dich vielleicht vorbereitet? Nein. Auch nicht auf die Show, die. Äh, die jetzt <lacht>
2: <nächsten> <lacht> ja. Ja, ja, theoretisch, wenn diese Episode online geht, im besten Fall, wenn sie am Dienstag online geht, dann könntet ihr Dienstagabend auf äh, Twitch de.tv slash Xperion unterstrich Köln Live-Show ja, genau. sehen. Ja. Ähm, da tritt an Team Xperion gegen Team JBL. Mega und ich bin mit cool. der guten Melli im Team Xperion und das wird richtig gut werden. Wir werden nämlich Fortnite und noch ein anderes Spiel gegen das Team JBL spielen und wir werden richtig Das müssen wir zwei Varianten schneiden. Entweder absahnen <lacht> oder verkacken. <lacht> äh, das musst du dann je nachdem ne? ja, nee, nee. Die Person anpassen. Genau. Ja, <lacht> Wird gut, ich freue mich drauf. Ich, ich freue mich gut. richtig drauf. Ja, wisst ihr, worauf ich mich noch freue, Jungs?
4: Auf, auf den Squeeze. Auf, ja, darauf freue ich mich auch. <lacht> äh, meine, Augen, meine Augen wandern auch die ganze Zeit Richtung Graf. So. Oh, oh, ja, aber der oh, geht runter. Ja, ja, aber alles gut, alles gut. Ähm, das, ich überlege gerade, woran mich das erinnert. Wie heißt das hier von, von hier diese Brille mit diesen LEDs? Vorne, dran, hier dieses... Brille, LEDs? Ja, ja, so ein, aus, aus dem Film. Man, man, wie heißt sie denn? Fast. Ach, Leute, ach, Leute. Guckt euch, guckt euch das Pixel an, das Pixel 6, und dann sagt mir, woran es euch erinnert. Ihr habt die Fotos gesehen, oder? Mann, wie heißt denn das? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Meinst du den Film? Ja. Ready Player One? Nee. Ja, genau. Oh, thank God, doch.
2: Ich habe an Ready Player One gedacht. Als die, als, als hat ein, die hat einen Pixel auf Brillen, das ist aber nicht raus. Nein,
4: die, die Kamera, ich finde die Kameras, äh, die vier Stück da hinten auf ja. der Rückseite des Handys, äh, die, die erinnern mich an eine, eine VR-Brille. Das sieht super. Ah, so, unten. weil
2: die vorne auch diese, diese, diese Kameras drauf hatten, um die Umgebung ja, genau. zu erkennen. Ja, ja stimmt. Genau.
4: Stimmt. Wie gefällt ja. euch das Design vom neuen äh, Pixel-Smartphone. Ah,
2: es ist, äh, um das mal ganz kurz alle abzuholen, ähm, es gibt aktuell Ränder, wie es aussehen könnte. Es ist nicht mm -hmm. offiziell natürlich, genau, das ist nur klar. eine Vermutung, ähm, aber das wird sehr nah an dem sein, was es gibt, weil solche Ränder entstehen meistens, wenn man schon irgendwo so Blaupausen hat, nach denen schon gebaut wird. Ähm, das sieht von der Front her wie ein ganz normales Smartphone aus, also mit einer Pun äh, Punch-Kamera oben, mm -hmm. eine Frontkamera, ähm, großes Display, Blabla, bla, dünne Ränder, Käsekuchen, alles langweilig. Die Rückseite ist spannend, weil mhm. die Kamera von der linken Seite zur rechten Seite, also im oberen Bereich, wo man die Kamera sonst auch erwartet, einfach ein dicker Balb ist. Ja, ja, Von links aber, nach rechts.
0: Aber der Balb ist auch hervorgehoben und nicht glatt mit der yes. Oberfläche. Richtig, er yes. ist richtig abgehoben. Ja, das, das wird vielen nicht gefallen. Also mir gefällt es nicht. Wie gefällt es denn euch? <lacht> ich
4: nee. brauche auch nicht.
2: <lacht> ich finde das ganz komisch, dass die Leute das jetzt so machen, dass die Telefone ganz dünn sind und man gerade so mit dem Akku über den Tag kommt und dafür aber auch ein ganz, ein ganz komisches Design hat. Ja, probiert doch von mir aus gerne das aus mit, mit, mit komischen Designs und so. Aber ja, mehr ja. Akku, weniger Balb und Ruhe. Ja, mal gucken. Also
3: was mich halt hart stört an dem Design ist, ähm, bei mir passiert das regelmäßig bei den, bei den Folien von meinem Handy, dass wenn ich das in die Hosentasche tue, dass das an den Nieten von der Jeans irgendwie hängen bleibt und dann Kratzer macht und so weiter. Ja, ja. Und ja. dieses Ding ist doch wohl ist doch wohl so die Einladung, dass das so hart zerkratzt und überall dran hängen bleiben. wird. hängt auch. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ähm, ja. Aber äh, ah, die einzige Sache, die ich mir vorstellen kann, ist, dass Google noch ein extra Case verkaufen wird, was noch den Ersatzakku mit drin hat, den genau du haben willst. Jetzt. Ah, so
2: wie Apple. Ja, der Apple.
3: dann so perfekt. Aber da ist dann mhm. kein Buckel, der passt dann perfekt in diese Lücke.
2: Hält dann anderthalb Tage. Ja, genau. <lacht>
3: wie sollen die Hüllen denn dafür aussehen? Das muss doch unfassbar grausam am Ende aussehen. Ich glaube auch, ja. Äh, ich finde es
0: ich finde es schade, dass heutzutage die Handys so dünn sind, dass du sie nicht einfach ohne Hülle nutzen kannst. Die flubschen dir überall hin. Das ist halt super nervig.
2: Okay, da, da kann ich direkt was zu erzählen. Ich hatte gerade schon einen Übergang, aber der ist sogar noch besser. Oh. Und zwar habe ich von Apple das ähm, iPhone 12 Pro zugeschickt bekommen zum mhm. Testen. Ähm, das habe ich jetzt, ich mache dieses Alex-Ding, also der, wenn der die Geräte bekommt, dann testet der sie so, wie sich der Hersteller das vorgestellt hat, nämlich roh. Ohne Hülle, ohne irgendwas, kein Schutz. Komplett gefährlich. Nackt. Dieses Telefon ist mir jetzt schon mehrere Male aus der Hand gerutscht, weil es so dünn ist. Es hat zwar ein gutes Gewicht, aber es ist halt super dünn und slippy. Ja. Also äh, rutschig. Ähm, aus der Hosentasche rutscht es daher super schnell raus. Und ähm, es, haben ja ganz viele, ja genau, es haben ja ganz viele gesagt, dass, es, äh, dass das Display jetzt kratzanfälliger geworden ist. Und das möchte ich bestätigen. Also das Display vom, von der neuen 12 reihe ist ein bisschen kratzanfälliger, aber es bricht dadurch nicht. Ja. So oft, wie das Telefon jetzt schon runtergeknallt ist, auch so dieses, dieses absolut krebsige Gerade-aufs-Display, wo jeder sagt, okay, das war's, Spider-Man. Mhm. Mehrmals passiert, es ist immer noch ganz. Nice. Äh, du hast ein paar Dellen an den Seiten, aber auch, wo ich dachte, oh, das, war, das hat richtig wehgetan beim Aufprall. Nö, eine ganz kleine Delle drin, fertig. Also, ich glaube, es entwickelt sich langsam in, genau in diese Richtung, dass du zwar kleinere Kratzer drauf hast, aber nicht mehr so viele komplette Spider-Apps, Spider-Display-Apps. Okay. Spider äh,
4: aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich Leute da draußen das Handy ohne Case nutzen? Ich glaube, das gibt fast niemanden mehr, oder? Schon ja. hebt die Hand. Ja, wirklich? Also würdest, würdest du es auch also jetzt, ernsthaft würdest du es
0: Leuten empfehlen? Nee, tatsächlich nicht, weil es einfach zu glipschig ist. Äh, meine letzte Hülle ist im Arsch gegangen, ich hatte ursprünglich eine Hülle und dann hatte ich einfach keinen Bock mehr. Ich will nicht nochmal Geld ausgeben, wenn ich eh plane, wenn das 13 er da raus ist, mir das 12er pro zu holen. So. Aber dann heißt <lacht> es ja. doch
3: wenigstens am Leben, bis das rauskommt. es also, ist ein
2: Gegenstand, man arbeitet damit, es darf auch kaputt gehen.
3: Ja, da ist eine
2: Folie ja, Man auf. muss es ja nicht erzwingen. <lacht> ohne Hülle. Ja, aber genau
4: diese, genau diese Diskussion hat man noch immer. Es gibt, also ich, ich kann das auch verstehen, wenn ich den wenn ich mir eine Präsentation angucke zu einem Smartphone und ich sehe, wie geil das aussieht. Und ich denke mir so, ich muss das haben. Denn, dann, dann stellt man sich doch heute gar nicht mehr die Frage, ob man das Handy jemals so in die Hosentasse steckt. Ja. Niemand, also... Ganz ehrlich, mein Handy ist mir auch schon tausendmal runtergefallen und hätte ich mein Case nicht, ich würde, also ich würde auch fest, fest davon ausgehen, dass es mir schon bestimmt ein paar Mal kaputt gegangen wäre. Ähm, aber ich kann den schon wiederum verstehen, der sagt, ich möchte das Handy gerne so nutzen, wie es eigentlich gedacht war. Ja. Trotz also, der
0: ganzen Kratzer. Also das Handy sieht ja auch, also das Handy ist ja nicht schön designt, um es in eine Hülle zu verpacken. Ja, aber ich habe das Handy doch nicht des Designs
3: wegen, ich habe das Handy doch deswegen, was es also, ist. Also wenn du Aha. Schon, Das, das so? heißt,
0: der Kamerabalb
2: vom Pixel ist egal, weil das gehört halt zum Design, aber du verpackst es ja eh. Nee, ah. wenn das, ah. Es geht nicht darum, <lacht> <lacht> nein, aber wenn das Design
3: ah. im Weg steht, um, um richtig zu funktionieren, wie es bei mir in dem Fall wäre, weil es ständig irgendwo hängen bleiben würde, dann ist es, das ist dann extra negativ. Aber es
2: bleibt ja nicht hängen, weil du packst es ja eh in eine Hülle.
3: Ja, aber... Ja, ja guten aber...
4: ist ja in der Hülle. <lacht> worauf ich, worauf ich, ich eigentlich weg. hinaus wollte, ist
2: nämlich das Thema Apple. Die sind ja gerade mit Epic im epischen Streit darum, ähm, kurz gesagt, äh, wie viele Rechte sich Apple auch noch sichern darf für sich und sein Ökosystem. Also ja. was das Bezahlsystem angeht, was die Alternativlosigkeit zu anderen... Ähm, äh, App-Stores angeht und so weiter und so fort. Das will Epic jetzt gerade so ein bisschen aufdröseln, einfach um den Markt attraktiver auch für Alternativen werden zu lassen.
1: Mhm.
2: Dagegen wehrt sich Apple und äh, musste dann in diesem Gerichtsverfahren oder in diesem gen generellen Verfahren äh, natürlich auch mal Zahlen rausgeben. Ja. Und da haben sie zum Beispiel gesagt, dass Apple allein mit dem developer Developer-Programm, da zahlt man als Developer 99 Dollar im Jahr und hat dafür, kann dafür vorher auf die Programme zugreifen. Äh, allein damit nehmen sie pro Jahr 100 Millionen Dollar ein. Boah. Nur damit. Damit Entwickler ihre Apps
4: vorzeitig
2: werden? anpassen können. Die wow. kriegen also Zugang zu Software, die erstmal nur für Entwickler zugänglich zu, zu, äh, zu zu ist. Gut. Genau, und die bauen daraufhin ihre ganze Software um oder passen sie an, dann kommt die öffentliche Beta, dann kann jeder, der sich damit auskennt, die Software installieren und dann wird es irgendwann öffentlich. 100 Millionen? 100 Millionen Dollar. Und eine WWDC kostet 50 Millionen Dollar. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe es gerade nicht hier offen, äh, die haben ja so eine Gebühr, wenn über dem App Store... Sachen gekauft werden,
1: das ja. heißt
2: Apps gekauft werden oder In-App-Gebühren bezahlt werden und so weiter und so fort. Und Apple nimmt dann oder nahm bisher 30% vom Umsatz für sich ein. Deswegen ja. ist es meistens so gewesen, dass wenn man über iOS irgendwas kauft, da das immer so 30% teurer war. Mhm. Mit all diesen Sachen nehmen sie pro Jahr über 64 Milliarden Dollar ein.
4: Heilige Maria.
2: Das Heilige ist recht, sagen wir, sagen wir mal, Maria. Über, über 60 Milliarden Dollar nur mit dem Bereitstellen des Ökosystems. Was natürlich auch Geld kostet dafür. Das, das ist natürlich. Das ist alles legitim. Aber ich glaube, 20 Milliarden würden es auch tun. Boah,
4: Alter. <lacht> Oder Damit eine Milliarde. Damit kann man auf jeden Fall sagen, dass Apple zu Recht eins der erfolgreichsten Tech-Unternehmen ist. Aufgrund ja. eben der Infrastruktur, wie wichtig das Betriebssystem geworden ist und wie man damit einfach krass viel Geld verdienen kann. Um es einfach ja. mal auf den Punkt zu bringen. Ja. Und dann Aber bringen das sie das nächste iPhone raus. Das sieht halt einfach zu 100% aus wie das iPhone 12. Nur das äh, vorne äh, der Balken, wo, wo Face-ID und so verbaut ist, nicht 4 cm oder 3 cm breit ist, sondern 2,5 cm breit ist. Die Kameras sind ein bisschen größer und das ist dann das neue Update. Also.
2: Aber der Vorteil bei sowas ist ja, äh, da möchte ich erstmal Apple nicht in Schutz nehmen, ich verstehe nur den Gedanken dahinter und ich mag einen bestimmten äh, Aspekt daran, die Nachhaltigkeit. Du kannst nämlich sehr viel von dem, was du ein Jahr lang gebaut hast, auch ein zweites Jahr nochmal bauen. Oder musst nur minimal was anpassen und kannst halt Teile noch mal verwerten.
4: ja no, Einerseits okay. sparst
2: du als Unternehmen schweineviel Geld, mhm. weil du musst nichts ja. neu machen. Andererseits sparst du damit auch eine ganze Menge Ressourcen. ja, ja Oder wie schon. beim
3: iPhone, iPhone SE, jetzt das Neue, das ist ja quasi das iPhone ja. 8 einfach nur mit ja. einem neuen Prozessor drin. Mhm. Ansonsten ist es das identische Telefon. so und True. Ist ja. ein verdammt guter Deal. Also... Ja, klar. Aber dass Apple so viel verdient, ich, ich weiß halt auch nicht, inwiefern das einfach daran liegt, dass unfassbar viele Leute das ganze System halt auch eben nutzen. Ich meine, ähm, also ich, ich, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das Ganze da funktioniert bei Unity oder Unreal Engine, ich weiß nicht, wer von beiden, die machen das ja auch so, dass du irgendwie das kostenlos nutzen darfst, ähm, solange du nicht mehr als eine Million im Jahr mit deinem Game hast. Unreal findest. Engine. Genau. Unreal, Unreal ist Engine das. ist das, ja. Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob für Apple sowas rein theoretisch vielleicht eigentlich auch smart wäre. Das sind ja einfach so kleine Developer. Ähm kleine
2: Developer oder kleine, kleinere Umsätze, wenn ich das richtig in Erinnerung genau. habe, müssen nur bis zu 15 Prozent ah, abgeben. Okay. Aber die machen den Kohl nicht fett. Das große nee, Geld kommt nee, genau klar. über die Kandidaten, ja. die so riesig sind wie zum Beispiel ja. Fortnite, ja. was von Epic ist. Ja. Das macht schon so Sinn. Und die sagen natürlich, ey, das ist ganz schön viel Geld, das ihr hier abnehmt. Ähm, es wäre cool, wenn ihr auch Alternative anbieten würdet. Also alternative Bezahlungsmöglichkeiten und oder alternative Märkte. Ja. Weil dann gäbe es mit Sicherheit einen Epic Store auf dem iPhone. Sehr gab, schnell.
4: Gab es jetzt nicht, äh, der Bogen ist ja an der Stelle zwar ein bisschen gespannt worden, aber ähm, gab es jetzt nicht einen, eine Entscheidung bezüglich äh, Xiaomi, äh, was, was äh, den Handel der Aktie und auch des Betriebssystems betraf? Weil Xiaomi wurde noch ausgeschlossen vom Handel äh, in Bezug auf die USA. Ne? Da oh, glaubt, da bin ich gerade raus. Ich glaube, sie hat, das, ich glaube, das wurde ja zurückgenommen tatsächlich. Äh, das heißt, die Xiaomi ist wieder handelbar und es sieht es wohl auch so aus, als würde ähm, dass, das Produkt an sich äh, auch wieder angeboten werden. Ne? Gucken wir uns Huawei an, die sind ja im Endeffekt <lacht> oder die zerbrechen ja, zumindest was jetzt den Smartphone-Bereich ähm, in Europa als auch in Amerika betrifft. Daran zerbricht Huawei ja aktuell. Also kann man, glaube ich, so sagen, oder? Also mit dem äh, P40, P40 Pro, äh, mit dem Wegfall der Google Dienste ist im Endeffekt das, 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 ja, das ist die Achillesferse gewesen für das Betriebssystem. Ich weiß gar nicht, wird das überhaupt noch großartig beworben in Deutschland? Ich finde, äh,
2: ja, es gibt noch so ein paar Punkte, wo es beworben wird und das ist eigentlich auch an den wichtigsten, nämlich bei Vertragsverlängerungen und co. Ja, okay. Hm. Also über die über die äh, Netzbetreiber geht das noch raus. Ja. Und äh, Direktkauf geht auch immer, weil sie immer wieder Bundles machen, wo man wirklich Schweine viel Geld spart. Ja. Ähm, was immer so ein bisschen wie Rausverkauf wirkt, aber es ist im Endeffekt einfach nur ein Marketinganreiz.
1: Hm.
2: Was ich gefährlich finde, in Anführungszeichen gefährlich finde, ist, dass jetzt auch die Kooperation mit Leica keine Verlängerung findet. Mm. Zumindest wird das gerade als als äh, Gerücht Geht das gerade durch unsere Sphäre, durch unsere ähm, Tech-Sphäre? Ja. Und im gleichen Atemzug sieht man dann, dass Leica mit anderen Unternehmen zusammenarbeitet. Also, dass sie entweder mehrere Kooperationen haben mhm. oder eine Kooperation statt mit Huawei in Zukunft mit Vivo machen. Das ist nämlich die Ankündigung, dass Zeiss Lenses ab sofort mit dem Vivo X60 Pro in die Vivo-Reihe kommen. Was das mm. dann für, für einen Effekt haben wird, werden wir sehen, wenn wir das mm. X60 spannendes pro Thema. in die Finger bekommen.
4: Sehr, sehr spannendes Thema, auf jeden Fall. Ähm, ich ich wollte auch ein Thema noch mit euch besprechen. Ich weiß, ähm, dass wir vorhin schon ganz kurz das Thema Aktien hatten, ähm, hm. Krypto und, und Elon Musk. Ich wollte das Thema, ihr habt oh, es ja. vielleicht vorhin in der, in der Gruppe äh, gelesen gehabt, ich würde das Thema ganz gerne mal ansprechen, wenn es für euch fein ist, Jungs.
0: Also, ja. äh, ja, ist total fein. Ähm, was wir auch noch hatten, ist eine Frage bei Jens in deiner Insta-Stories. War das oh. nicht auch noch? Ja, daran oh, habe ich gar das nicht gedacht. gut. Das, das, ja, da wären wir beim Thema
2: Gaming. Okay. Ähm, die würde ich gerne ans Ende stellen. Ich habe nämlich auch noch eine ganz spannende Sache, die äh, zu auch einem aktuellen Projekt von mir passt. Ähm, das machen wir so als kleinen, als, als Rauschmeißer. So als entspannter okay. Rauschmeißer. Okay, hört sich an. wir mal auf dein Aktienthema ein. Ähm Elon Musk hat
4: den Bitcoin extrem geboostet in der Vergangenheit. Äh, durch Tweets und, und durch sein Auftreten ähm, im Internet als auch im Fernsehen. Ja. Äh, kann man, glaube ich, so sagen. Er also ist ein starker Befürworter von Bitcoin. Dann ist er der Master of äh, Dogecoin geworden. Äh, <lacht> weil er, ne, also Aufgrund von Elon Musk ist eine, okay. eine, eine Kryptowährung Dogecoin, die eigentlich für nichts zu... zu also nichts... Schaffen kann oder für nichts gedacht. Es ist einfach Meme Coin, ähm, hat er mit unter anderem geboostet. Und jetzt macht er einen Rückzieher, was Bitcoin betrifft, weil Bitcoin nicht gut für die Umwelt ist und er lieber auf erneuerbare Energie setzen wollen würde. Und äh, hat er so also ein paar Themen äh, mit, mit angebracht, die jetzt auch die Kurse extrem schwanken lassen. Und ich habe mir persönlich die Frage gestellt, ob. Das Maß, das wir da aktuell sehen, ob das noch gesund ist für den Markt. Weil ich das Gefühl habe, dass ein Mensch mit so vielen Millionen von Followern auf sämtlichen Medien so heftige Kursschwankungen verursachen kann mit einem einzigen Tweet oder mit einem Satz, den er mal irgendwo droppt. Ich finde das verdammt gefährlich, um ehrlich zu sein.
2: Hat da gerade jemand Trump gesagt? Oh, Entschuldigung, <lacht> ich habe nicht aufgepasst.
0: Ja. Ähm, also das Ding ist, Irgendwann wird man ihn auch nicht mehr ernst nehmen. Also, es gab, äh, er hat ja eine Zeit lang viel Dogecoin-Tweets äh, ja. rausgehauen. Aber irgendwann hatten seine Tweets auch keine Auswirkungen mehr gehabt. Da dachte man so, okay, er hat wieder über Dogecoin getweetet. Also, ja. wird das hochgehen? Es ist teilweise nichts passiert. Auch sein Auftritt in Saturday Nightlife ist ja eher, also, ist ja einmal richtig runtergesunken, aber kurz darauf wieder hochgegangen und hat sich stabilisiert jetzt wieder bei fast 50 Cent, ähm, mm. also 50 US-Cent. Und ich glaube, wenn er so weiter so viel hin und her jumpt, wird man ihn auch irgendwann überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Meinst du wirklich? Nicht so extrem, beziehungsweise es werden weniger Leute ihn ernst nehmen. Das, das heißt das Problem
4: oder, oder, oder die Angst? die ich gerade anspreche, wird sich gegebenenfalls in Luft auflösen, je öfter er von A nach B nach C wieder zurück zu A springt.
0: Ja, also im Endeffekt, ne ich, ich bin ja auch ein Dogecoin-Verfechter, einfach um Geld zu verdienen. Ja. <lacht> ich werde ähm, auch Money haben. <lacht> aber im Endeffekt, ja, ähm, ja mittlerweile hat es mich auch genervt, dass er hier, da das pusht, dann springt er ab, macht weniger einen U-Turn und geht dann da rüber. Ja. Ähm. Also ich nehme ihn ja auch mittlerweile nicht mehr ganz so ernst. So.
2: Was ist denn, wenn er sich bei all diesen Sachen was denkt?
0: Das wird er sich sicherlich. Also er ist ja kein dummer Mensch. ja darf...
2: also er bringt ja, bevor du da jetzt einspringst, Angelo, er, er bringt ja ab und zu so Argumente oder so, so, so Gedanken raus, bei denen man, wenn man sich mit der Materie auskennt, sofort sagt, ja, das geht aber nicht, oder das ist ja unmöglich, oder, 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 oder. Äh, ein Beispiel war, dass er überlegt hatte, Doji so aufzubauen, dass es ähm, eine ernsthafte bitcoin Alternative wäre, ja. was nicht funktioniert, weil die ganze Infrastruktur und der ganze Aufbau mit, mit, den, mit den gegenseitigen ähm, Prüfen und so, also das, was die Kryptowährung eigentlich ausmacht, dieses ganze Blockchain dahinter, das kann Doji nicht, weil, also Doji ist nicht so energiefressend, weil es halt klein und leicht ist.
4: Im Gegensatz
2: ja. zu Bitcoin, was groß und schwer ist. Und mhm. weil es groß und schwer ist und aufwendig hat es halt diesen Energiehunger. Und jetzt will, hat Ilan gesagt, ja, wir gucken mal, wie wir Doji so machen, dass es aussieht wie Bitcoin und genauso ja. viel kann. Aber dann wäre es ja genauso energiefressend. Also Richtig. Dieser, nein,
0: die, nein, tatsächlich würde ich dich da hier korrigieren. Ich habe mich da ein ja. bisschen mehr auseinandergesetzt. Ähm, Dogecoin war so ein bisschen mehr auf Proof of Work. Das ist eine Verifizierungsart und ja. geht jetzt in Richtung wie Cardano in Richtung Proof of Stake. Das heißt, du hast mehrere Pools, die das halt verifizieren. Also sagen wir 100 Pools und da wird ein Signal verstreut an die 100 Pools und das wird dann verarbeitet. Mhm. Und Pools mhm. sind kleine Rechenzentren, wo mehrere Leute, also ich habe zum Beispiel Cardano gestaked. Und äh, da habe ich sozusagen meinen Teil der Blockchain dort in einen Pool mit rein delegiert. Mhm. Und äh, und da sind auch noch viele andere hundert Leute und das auf äh, sagen wir Taul hunderte oder tausende von Pools verteilt. Und die einzelnen Pools verarbeiten gemeinsam sozusagen die Anfrage. Als, Entle äh, als Belohnung kriegst du als Stakeholder einen kleinen Reward, einen kleinen Anteil als Gebühr. Mhm. Aber dadurch wird es ist es halt energieeffizienter, weil einfach viele Punkte das schnell und einfach verarbeiten. Und wie ist das und bei Bitcoin? Bei Bitcoin bin ich raus. Ja. <lacht> aber auf jeden Fall weiß ich, dass Cardano um Welten energieeffizienter ist als Bitcoin und Ethereum. Deswegen ist es halt und ein großer Contender als Ethereum-Ablöser.
2: Genau, aber das ist ja, also das Argument von äh Elon Musk war, naja, wir sorgen dafür, dass Doji einfach so attraktiv wird wie Bitcoin. Genau. Mhm. Aber einige Leute hatten darauf schon geantwortet, nein, dann verstehst du das Prinzip nicht. Also du kannst zum Beispiel einen LKW nicht so schnell machen wie einen Porsche. Das geht nicht. Du kannst ihn von der von der, von der der Schnelligkeit her, du kannst vom Anzug her kannst du nicht so bauen, vom vom, vom Aufbau, also alles, es, es funktioniert nicht. Ein LKW ist dafür da, um so zu sein und ein Porsche ist dafür da, um so zu sein. Du kannst nicht sagen, du machst jetzt all das, was der Porsche kann, in einem LKW. Das geht nicht. Genauso kannst du nicht all das, was ein LKW kann, in einem Porsche bauen. Und Elon hat aber gesagt, naja, der, 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 der LKW ist jetzt viel zu groß, dann machen wir all das, was der LKW kann, hier in den Doji, in den Porsche. Da haben ganz viele gesagt, nee, dann verstehst du gerade nicht, was eine Blockchain ist. Dann mm. verstehst du nicht, wofür diese Kryptowährungen gerade da sind. Und da, da hast du das erste Mal gemerkt, ent entweder sagt er einfach nur irgendwas und, und belegt das mit irgendwelchen Gedanken, um, das diesen, um diese Aussage voranzutreiben. Und irgendwas im Hintergrund, er weiß selber, dass Blödsinn ist, aber er versucht, das immer noch am Laufen zu halten, mm. damit irgendwas aktiv bleibt. Und da, Angelo, möchte ich jetzt nochmal auf dich zu sprechen kommen. Kann es da etwas geben, warum er
0: so denkt? Ähm, kann ich kurz reinwerfen, Bitcoin ist ein Proof of Work, weswegen es halt so energiefressend ist. Mhm. mhm. Ähm, das, das Einzige, das
4: ich dazu sagen kann, und das hatte ich auch in unserer WhatsApp-Gruppe gepostet, einen Tag, bevor er diesen Tweet rausgehauen hat, ähm, bezüglich äh, Dogecoin, äh, er hat... Er hat Uh, lass mich ganz kurz überlegen, er hat irgendwie gegen Dogecoin ähm, gefeuert, womit Dogecoin von ähm, 0,7 auf 0,4 gedroppt ist, könnt ihr euch noch dran erinnern, das ist ungefähr einen, eineinhalb
0: Wochen her, glaube ich. Das war war das nicht an dem Abend von Saturday Night Live sogar gewesen?
2: Kurz vorher, ja. ja kurz vorher, da kurz gab's vorher, genau. Da gab es ein TMC-Interview oder so? Genau, genau,
4: genau, genau. Und es wird in, in, in verschiedenen Foren und unter anderem auch auf Reddit wird davon ausgegangen, dass das ein, ein, eine taktische Finesse seinerseits war, um den Hashfonds zuzusetzen, die mit dem künstlichen auf, ähm, also dem künstlichen Pushen von Kryptos, dass sie darüber ihre äh, Verluste reduzieren können. Also ganz, um, um das. Ich muss es einmal ganz kurz gesagt haben, weil ich habe mich damit jemanden, der sich unfassbar gut auskennt, und darüber unterhalten. Hedgefonds im normalen Aktienmarkt sind ungefähr zu 56% Prozent des Handelsvolumens verantwortlich. <lacht> ich, ich wiederhole mal ganz kurz. Hedgefonds, alle zusammen auf der gesamten Welt, sind ungefähr für 56% Prozent des gesamten Handelsvolumens verantwortlich. Und wenn jetzt ein Dogecoin von 0,4 auf 0,7 steigt, und auf einmal danach mega Sell-Off, genauso wie mit Bitcoin. Ihr könnt euch daran erinnern, Bitcoin war relativ solide bei 55.000 US-Dollar pro Bitcoin. Mhm. Und dann gab es über, über Nacht den übelsten Sell-Off. Und viele vermuten dahinter, dass die ganzen Hedgefonds auch die Kryptoszene komplett explodieren lassen, um dann ihre ganzen Gewinne rauszunehmen, Stop-Losses getriggert werden und sie das Geld nutzen, um bei AMC, bei Blackberry, bei GameStop und so weiter und so fort äh, covern zu können, weil sie ja die ganzen Aktien zurückkaufen müssen. Überlegt euch das mal, was 56% Prozent ist. Und gerade trendet auf Twitter Hashtag AMC, Hashtag AMC Squeeze, Hashtag AMC. Was ist los? Es, wir haben ein Volumen von über 140 Millionen an einem Tag. Und wir, sch und wir schaffen es nicht, die 14 Dollar zu halten. Weil ein Fake-Share nach dem anderen von den Hedgefonds publiziert wird. Wir haben Walls, die aufgestellt werden, die sind so hoch. Normalerweise haben sie gar nicht diese Aktien. Alles, es ist, wird so viel manipuliert und mich macht es auch sauer, wenn ich die, wenn ich die Graphen sehe. Man sieht das Kaufvolumen und das Verkaufsvolumen. Du siehst, dass zehnmal mehr Aktien gekauft werden als verkauft werden und der Kurs verändert sich nicht. Wisst ihr, wie sauer mich das macht?
0: Also, um euch nochmal ein Beispiel ja. zu geben, ja, kann, kann ich vollkommen verstehen. Bei dem anstehenden Squeeze, der da kam, vor, vor ein paar Monaten, wurde war das Handelsvolumen so hoch, dass alle Shares einfach achtmal durchgetradet werden hätte sein müssen. An einem Tag.
4: Überleg dir das mal. Achtmal. Achtmal. Also es, es wird derzeit geschätzt, dass über drei Milliarden Fake-Shares vor den Hedgefonds äh, ersch äh ja, wie, wie, da gibt es ein Wort für. Ähm, ins Leben gerufen worden ist das falsche Wort.
0: Kreiert wurden. Kreiert. Über, Erstellt, über,
4: erfunden. Äh, es gibt 450 Millionen Anteile, die man kaufen kann. Also, ihr müsst ja auch bedenken, wenn du Aktienanteile kaufst, kaufst du ja einen Teil der Firma. Ja? Also, wenn jetzt, jetzt <lacht> ja. Hans-Dieter Hans -Dieter auf die Idee kommt, 300 Millionen Anteile von der AMC zu kaufen, gehört ihm die Firma. Das sind so, feste ja.
0: Wertpapiere.
4: Das sind genau. Und wo kommen 3 Milliarden her? Ich muss das noch ganz kurz sagen, Jungs. Ich bin gerade on fire. Danach, ihr könnt auch gerne in die Kommentare gehen und uns auch gerne mitteilen, ob ihr, ob ihr diese Themen auch noch in der Zukunft behandelt haben möchtet. Ja. Ähm, ich habe mich damit unfassbar intensiv befasst. Folgendes: Robinhood, äh, riesengroße Trading-Firma in, in Amerika, äh, darüber kannst du traden wie Trade Republic hier in Deutschland. Die sehen, dass du AMC-Aktien kaufen möchtest. Ja, du kaufst AMC-Aktien. Diese Handlung wird von Robin Hood an die Hedgefonds, wie zum Beispiel Citadel, gegeben. Citadel guckt sich das an. Da steht, Chung möchte gerne 200 Anteile von AMC kaufen. Was machen die Hedgefonds? Sie schieben diese 200 Anteile in den Darkpool. Darkpool? Okay. Darkpool ist eine Möglichkeit, um unter Hedgefonds und unter Institutionen Aktien hin und her zu schieben. Also dafür werden, dafür werden Dark Pools genutzt, sozusagen. Also das unter ist, Ausschluss der Öffentlichkeit. Genau. Das Fun Fact. Dark Pools <lacht> verändern den Kurs nicht. Und da cool. Chung ja gerne IMC kaufen möchte und der Kurs dadurch steigen würde, machen sie es einfach über den Dark Pool und der Kurs steigt nicht. Jetzt kommt aber Chung, der sich denkt, alter, ich warte jetzt sechs Monate auf den Squeeze, ich will jetzt meine 200 Anteile verkaufen. Und dann nehmen sie den Dark Pool nicht, sondern machen es über den ganz normalen Markt. Und sie können das steuern. Und es tut niemand was dagegen. Über, also ich finde alleine, dass wir darüber, dass wir darüber sprechen, dass das offensichtlich
2: gefakt wird und illegal sein sollte. Ich glaube, deren Logik ist, naja, ihr, ihr versucht uns gerade ans, ans Bein zu pinkeln ja. und ihr verfälscht gerade den Markt, obwohl es unser Job ist, dafür zu sorgen, dass Sachen da sind oder nicht mehr da sind. Ja. Also zu bereinigen, ne, das war ja auch so ein schönes Wort. Ja, genau. Ähm, da, da, das machen wir jetzt mit Absicht so. Und ihr habt keine Möglichkeit, da was gegen zu tun. Weil wir viele, 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 viele Milliarden mehr haben als ihr. Ja, genau.
4: Und sie wollen, dass es dabei bleibt. Ja, genau. Und das, das Traurige ja. ist ja, Dark Pools sind ja auch offiziell nicht illegal. Ja, genau. Das ist so krass, ne? Das musst du dir mal überlegen. Das es sind Parteispenden
2: ist halt auch nicht. <lacht> Wow, ja, oh. uh, diese Stille. <lacht> <lacht> oh, mein lieber Jens. Ja, aber
4: wie gesagt, ich, ich ich muss das muss das manchmal als Ventil nutzen, weil mich das sehr aufregt und mich sehr sauer macht. Ja, dafür macht. sind wir aber hier auch. Ja, deswegen äh, ne, Zuhörer, äh, egal äh, worüber ihr an der Stelle hier gerade einschaltet. Uns freut natürlich euer äh, Feedback. Schreibt uns auch gerne einfach mal, äh, quasi Podcast. Ihr findet uns auf jeden Fall auf den äh, sozialen Medien. Lasst uns mal ein bisschen Feedback da. Wir können einige Themen auf jeden Fall noch weiter ausführen. An dieser Stelle Grüße gehen raus an einige Kollegen, an einige Zuschauer von mir auch aus dem Stream, die sich die Anime-Folge immer noch sehr wünschen. Ich glaube, wir müssen die <lacht> beim nächsten Mal, glaube ich, bringen. Wir, äh, wir haben
2: gesagt, bei der genau, beim nächsten Mal. Und das ist jetzt, wäre dann, also wir sind ja eine Folge drüber. Deswegen, äh, nächstes
0: Mal. das stimmt, ich wollte dich daran erinnern, Jens. Nächstes Mal dann. Also nächstes Mal dann. Nächstes Mal dann. Okay. Äh,
2: eine Frage habe ich noch von dem guten Flo aus Schwerin. Der hat gefragt, hättet ihr lieber ein teures Spiel mit Service und Content für fünf Jahre oder ein Spiel jedes Jahr in eine neue Reihe? Also in eine neue Reihe.
4: Reden wir von Singleplayer-Spielen oder Multiplayer-Spielen?
2: Hättest du lieber ein teures Spiel mit Service und Content <lacht> für fünf Jahre oder ein Spiel jedes Jahr der gleichen Reihe?
3: Okay, Jan fängt an. Ähm, aber heißt jetzt, ein teures Spiel, ich, ich, ich interpretiere die Frage jetzt mal so, dass es das heißt, ich kaufe das Spiel einmal und habe dann aber auch für fünf Jahre alle DLCs mit drin, also einen Five-Year-Season-Pass, den ich direkt mit dem Spiel am Anfang bezahle, weil dann ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil, also, ich, 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 ich liebe zum Beispiel im aktuell Anno 1800, und da kommt alle paar Monate halt ein geiles DLC raus, was das Spiel nochmal interessanter macht. Ähm, ja, immer lieber als, keine Ahnung, jedes Jahr FIFA aufs Neue. Das ist doch Also, ich glaube, dass, wenn man sich wirklich für fünf Jahre ein Spiel committet, auch als Entwickler, dass du viel mehr dabei rausholen kannst in den fünf mhm. Jahren, als wenn du den Druck hast, jedes Jahr etwas Neues rauszubringen. Und das Einzige, was du machst, ist, es ein bisschen schöner zu machen oder den Story-Mode minimal anzupassen. Chum, wie ist das bei dir? Jahre.
0: Also, ich komme aus der Welt von World of Warcraft und <lacht> <lacht> das war okay, ein sehr teures Spiel. <lacht> <lacht> Aber ich kenne es. Äh, tatsächlich bin ich für Variante A.
2: Okay, also lieber ein teures Spiel, fünf Jahre Content anstatt jedes Jahr ein neues Spiel der gleichen Reihe. Angelo?
4: Prinzipiell würde ich den Jungs auch zustimmen. Ähm, ich muss aber sagen, es hat auch seinen Reiz, jedes Jahr ein neues Spiel zu spielen, auch wenn die Unterschiede marginal sind. Mhm. Be Bestes Beispiel ist Call of Duty. Mhm. Ähm, dadurch, dass es die Entwickler leider nicht in 98% der Fälle, meiner Meinung nach, hinbekommen, ein Spiel über viele Jahre äh, ordentlich zu pushen, so wie es bei Anno der Fall ist, ähm, oder äh, ich League of Legends, Counter, also Counter Strike, nicht lass aber Counter Strike raus, Valorant zum Beispiel, das sind alle Spiele, die ich, wofür ich einmal Geld bezahle und viele viele Jahre coolen Content bekomme. Das sind aber Ausnahmen und deswegen entscheide ich mich eher für die andere Variante.
2: Du willst aber einfach nur Anti sein, Sagst du, sag's, es sag's, ja. ist. Du wirst gerade einfach nur der eine sein, der eine andere Meinung hat. Das, also also ich bin für <lacht> 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 ich, ich weiß es Tatsache nicht, weil ich genau so gedacht habe wie du, Angelo. Ähm, ein Call of Duty ist zwar jedes Jahr das gleiche und bla bla langweilig, aber bei Call of Duty hast du zum Beispiel jedes Jahr ein anderes Team dran, ja. andere Entwickler. Das merkst du dem Spiel an, auch wenn es ganz viele Ähnlichkeiten hat. Ähm, gäbe es sowas wie Call of Duty und man würde den Entwicklern Raum lassen, sich zwei, drei oder auch vier Jahre wirklich auszulassen. Ja. Das finde ich geiler. Ja, uh, weil dann merkst du wirklich jedes Jahr ist zwar ein neues Call of, nur ein neues Call of Duty, aber du hast dann Call of Duty in der Steinzeit. Call of Duty. Uh, in Fantasy, Call of Duty mit Spider-Man als Figur. Also du kannst halt immer verrückter werden. Und du hast trotzdem aber im besten Fall eine stringente Geschichte. Marvel als Gaming wäre halt mega geil. Oh ja, auf so, jeden ne, Fall. Wo du wirklich über zehn Jahre hinweg weißt: alles klar, da kommt jetzt jedes Jahr ein neues Marvel-Spiel, aber es wird eine große Geschichte sein, die ich da spiele. Darf ich das also ist dann, ja? Eine Frage würde ich ganz gerne an Jan dann stellen.
4: Mhm. Fändest du es nicht schade, wenn fünf Jahre lang kein neues Spiel rauskommt?
3: wenn das Spiel mich unterhält. Also ja? da, ich, glaube, ich glaube fünf Jahre lang dasselbe Spiel, ohne Weiterentwicklung im Spiel, nee, aber wenn, 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 so wie Jens das meint, halt mit ähm, mit eher so, ich sag mal, als Serie angedacht, so Marvel-Style oder so, dann Denn ist es ja auch bin Ich bin aber auch eh wirklich so ein Spieler, der der Spiele wirklich weit länger spielt, als sie cool sind. so. Deswegen, ähm, keine Ahnung, ich ich, ich glaube, ich bin da nicht so, dass das das exemplarische Beispiel für, der immer auf das nächste neue Spiel springt und spielt. Deswegen. Aber genau das ist ja so spannend. Das heißt, wenn du jetzt dich für Assassin's Creed entscheiden würdest, wo es mhm. um Wikinger
4: geht, fändest du es cool, dass du jede einzelne Geschichte der Wikinger erzählt bekommst, mit allen Mythen und mit allen mhm. Göttern über fünf Jahre hinweg jedes halbe Jahr kommt ein riesen Update raus. Du würdest fünf Jahre lang dich eher dafür entscheiden, statt alle zwei Jahre eine neueste Assassin's Creed in einer neuen Zeit zu erleben. Nee, nee, jedes Jahr. Jedes Jahr,
2: oder? Jedes Jahr? Jahr beispielsweise ja, beispielsweise jedes Jahr. Schwierige Frage, ich fühlt
1: sich gerade ein,
3: ja. ein bisschen wie so eine Grundsatzdiskussion <lacht> zwischen Sozialismus und Kapitalismus an. Oh, Alter. ja, also, Okay. okay dann lassen fünf wir Jahre vorausgeplant. Ähm, nee, äh, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Aber das ist, die Frage ist ja sowieso. Ähm, die ist unfassbar interessant, weil wir unfassbar viel darüber diskutieren können. Ja, Aber oder? es ist ja sowieso, es geht ja nicht nur darum, dass es nur einen Spieleentwickler auf der Welt gibt, der nur dieses eine Spiel macht. Also, ich war am Ende, also vor allem die Frage ist ja auch, die die, die ich mir gar noch gestellt habe: Wie viel wärt ihr für so ein Fünf-Jahres-Spiel bereit zu zahlen? Weil es ging ja auch darum, wirklich teuer. Also, ja. wärt ihr bereit für so ein Spiel, ich werfe jetzt mal so eine Zahl, 250
2: Euro auszugeben? Nein, auf gar keinen mhm, Fall. Auf gar keinen Fall. Ich würde wahrscheinlich 400 Euro über die fünf Jahre ausgeben. Ja. Aber, ja, aber ich würde nicht mit einmal 250 Euro ja, ausgeben, weil wir das nicht die es für fünf kennen. Jahre sind mit drin.
4: Ja, aber du weißt ja nicht, was kommt. Was okay. ist, wenn die total Bock missbauen?
2: Ja, ich bezahle auch keine 300 Euro für ein Spiel. Da ja, bist du, also, das ist, ist Wahnsinns. So, und <lacht> da, da kommen wir nämlich dazu. Die, die Spiele, die ich in den letzten Jahren, ich sag jetzt mal, in den letzten fünf bis sechs Jahren wirklich bis zum Ende gespielt habe, also viele hundert Stunden bis sogar tausend Stunden das waren immer diese Service-Games. Das war ja. Overwatch und Apex. Ja. Die Dinger sind so, und so also viele spielen halt auch World of Warcraft seit seit, seit schon immer. Ne, schon. Ähm, da hast du auch jeden Monat einfach dein Abo bezahlt und hast immer neuen Content bekommen und neue Erweiterungen. Und hast halt einfach gelootet die ganze Zeit. Ähm, ich glaube, ich finde das cooler. Ähm, Apex, äh, anders. Overwatch hat versaut. Die waren zwei Jahre lang cool und sind dann einfach stehen geblieben. Hat einfach nur Dienstagvorschrift gemacht. Das fand mm. ich ein bisschen schade. Mm. Und das hat man drei Jahre gemacht und dann gehofft, dass noch was passiert, aber es ist nichts passiert. Und Apex, finde ich, wird von Mal zu Mal besser. Und das ist Arena, richtig geil.
4: Der Arena-Modus ist fantastisch, den müssen wir spielen zusammen.
2: Der Bogen ist so dumm gut. Der Bogen ist so dumm, die kleinen Erweiterungen, die jetzt kommen, die jetzt auch den Repetierer, den 3030 Berliner, so gut machen. Das, das, ja. Ach, ah, es gibt so viele Kleinigkeiten. Die neue, die neue Figur, die neue äh, Legende, die da jetzt ist, die macht so Spaß zu spielen. Es ist ein völlig anderes Gefühl auf einmal. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend schweben kann, habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht mobil in diesem Level. Mhm. Das ist alles, alles ist so schnell, so anders. Ah, das macht richtig, richtig Bock. Und vor allem haben die eine ganz geile Mechanik. Du hast diesen, diesen Battle Pass, den du für 10 Euro kaufen kannst, so grob. Und wenn du viel spielst, bekommst du genug Punkte pro Battle Pass Season, dass du mit diesen Punkten dir einen neuen Battle Pass zusammenkaufen ja. kannst. Du musst also, wenn du viel spielst, nur einmal zahlen und hast das ganze Zeug drin. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich, obwohl es eigentlich EA ist, den Lieben gern Geld in den Rachen werfen würde. Mhm. Weil mich dieses Spiel immer noch unterhält. Ich habe hunderte von Stunden da dran.
4: Ja, nice. Ja. Ist auch einfach fantastisch, kann man nicht anders sagen. Absolut. Stimme ich dir zu. Äh, ich glaube, wir haben oder hätten sehr, sehr viele coole Themen, über die wir auf jeden Fall noch sprechen könnten. Ja, viel zu viele. Ähm, ja. Wir sind jetzt schon längst überfällig. Ich würde sagen, einiges heben, heben wir uns auf für die nächste Folge, wenn das in Ordnung ja. ist für euch. Ja. Ähm, aber es ist sehr schön. Äh, auch an alle Zuhörer da draußen, es gibt noch einiges zu besprechen. Ich würde zum Beispiel mit Jens ganz gerne über den neuen Modus von Apex reden. Und wir müssen dann auch bald schon über die Serie Loki sprechen, die ja auch bald startet.
0: Mal Anfang Juno. Ähm, Anfang ja. Juno. Aber die Teaser, die sie raushauen, habe ich Bock drauf.
2: Geil. Oh, Da müssen wir uns was überlegen. Eventuell müssen wir im Juno die Episode auf den Donnerstag legen. Warum? Weil die äh, Loki-Folgen immer mittwochs kommen.
4: Ja, können wir gerne machen.
2: <lacht> schon gut, nicht, nicht begeistert. Weiß wieso. Aber wir können es doch dann gucken und dann einfach nächste Woche. Nein, da sind wir viel zu spät dran. Ja, ja, ja. Wir müssen, vielleicht machen wir eine Extra-Folge. Immer nur für Loki.
0: Immer, <lacht> für Loki. Immer ja. nur für Loki. Immer nur für Loki. 20 Minuten Extra-Podcast. Ja.
2: <lacht> Hört sich gut
0: an. alles Lass uns
2: von Disney Plus sponsern. Ja. So.
0: Und du <lacht> kümmerst dich drum.
2: Ja. So, dann schönen Abend noch. Schlaf gut.
4: <lacht> Macht euch einen fantastischen Abend. Vielen lieben Dank, dass ihr bis zum Ende äh, durchgehört habt, meine Freunde. Es ähm, freut uns sehr, auf jeden Fall. Macht euch einen schönen Abend. Tag, Morgen, und, bleibt und gesund. Machen.
0: Also vor Corona hat man das nicht gesagt, aber jetzt kann man sagen, gebt euch die Spritze, Leute. Gebt euch die Spritze.
2: Okay, tschüss. Tschüss. Ciao.
1: system shut down.